0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert, stopp Stammtisch, dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich, Stammtisch, 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 denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen, ich freue mich an meinem Stammtisch
1: aus. Yannick, hast du
2: dir die Nacht um die Ohren gehauen? Geht's dir so wie mir? Äh, ne, moin Nico, mir geht's super, ich hab ausreichend geschlafen, äh, war nicht unterwegs am Wochenende, topfit kann man sagen. Ich frage, ich frage mich, wenn Leute diesen Podcast hören, du, du, du antwortest jedes Mal die Fragen, als alles ist damit, ob du geschlafen hast oder nicht. Ja, weil und du mich Leute immer in diese Richtung. Du fragst mich, ja? mich immer in diese Richtung. Die letzten Wochen bin ich ja, immer der ich, Dumme ich, gewesen, der irgendwie feiern und trinken war oder Ich, ich will einfach nur wissen,
1: wie dein Wochenende war. Ja. Ja, ich interessiere mich für dich. Ja. So Und du fängst immer damit an, mit der Anzahl deines Schlafs, so, so als Ligastage. Was, was hast du gegessen? Was hast, was hast du gegessen die, über den Tag? <lacht> Lassen wir das weg. Ich habe auf jeden Fall... Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall äh, viel äh, Zeit mit Sport verbracht am Wochenende. Wie ich mitgekriegt habe, wird eins davon auch noch Thema sein. Verdammt nochmal! Das war eine anstrengende, nervige Sache. Aber es hat, ging am Ende gut aus. Aber das ist nicht ganz das Thema heute, denn wir sind immer noch ein Hip-Hop-Podcast. Und das mhm. ist der Bex mit Stammtisch. Und dementsprechend hast du natürlich Gäste eingeladen, die auf diesem Feld ihre Expertise haben. Absolut. Wen hast du mitgebracht? Ähm, ja, diese ist Woche das heute eigentlich ein One-on-One-Battle? Also, ist das ein Battle der Städte auch und so? Ich frage nur so, ob ich mich <lacht> auf was vorbereiten muss hier.
2: Also wir machen, das hier, wir machen das hier, würde ich sagen, ganz freundschaftlich. Städtefreundschaft, Hamburg, Berlin. Äh, unsere beiden Gäste auf jeden Fall durch und durch Hip-Hop, deswegen in diesem Podcast absolut richtig. Ähm, spätestens seit ihrer Dog Days-EP äh, zusammen unterwegs, aber auch so im Berliner Untergrund, glaube ich, äh, besser vernetzt als die meisten. Papke und Kulturerbe Achim diese Woche bei uns. Herzlich willkommen.
0: Was geht, was geht, was geht? Alles gut.
1: Gute, gute, gute. Gute, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid gut darauf vorbereitet. Denn hier wird äh, Tareles gesprochen. Ist mir total wichtig, ihr müsst euch für dieses Format mit dem Getränk bewaffnen und stammtischartig dazwischen hauen, wenn ihr was zu sagen habt. Ne? Das ist total wichtig hier. Bei euch mache ich mir ehrlicherweise wenig Sorgen. Fakt ist aber einfach, dass man hier, glaube ich, und das gilt für jeden hier im Raum und auch so ein bisschen für jeden, der wahrscheinlich im Dunstkreis von diesen Formaten und allem hier drin steckt, schon auch so ein bisschen Auge darauf haben muss. Ich meine, wir machen das ja alles sehr professionell, Yannick. Du hast sogar ein Mikrofon, das einigermaßen funktioniert jedes Mal, ja. wenn wir hier zusammen aufnehmen. Wir, wir, wir machen Backsman seit 30 Jahren und, und trotzdem bleiben wir an der Basis von dem, worum es uns als Kultur geht. Und ich denke mal, es gibt dann auch kaum besseres Thema als genau das, was wir hier in der Grunde mal besprechen können, oder?
2: Ja, genau. Wir besprechen den, den Untergrund. Ähm, eine sehr, sehr spezielle, wie soll man sagen, eine sehr spezielle Ecke des Deutschraps auf jeden Fall. Und es ist ja dieses ewige Dilemma, Untergrund sein und im Mainstream ankommen. Wer schafft es? Will man das überhaupt schaffen? Und ja, was, was passiert eigentlich im Untergrund? Wie geht es da so ab? Wie weit ist der Untergrund überhaupt ein lukratives Geschäft? Und was für Vorteile, Nachteile gibt es, wenn man sich da rumtreibt? Und ich glaube, mit unseren beiden Gästen sind wir da auf einem ganz guten Weg, das irgendwie mal zu besprechen heute. Und daher fragen wir uns, wie viel Business ist der Untergrund eigentlich? Komm, Papke, hau mal raus. Geht es um Kohle oder geht's um die Liebe? Nein, es geht, naja, um
0: beides natürlich. Aber es geht natürlich auch um Kohle so. Meiner Meinung nach ist auf jeden Fall der Untergrund. Man startet halt im Untergrund. Und ähm, manche haben sich das natürlich irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass sie da immer sein wollen und keine Kohle und so daraus machen. Aber ich sag dir ehrlich, ich will von der Mucke leben und... Ähm, deswegen ist der Untergrund halt am Anfang da und da will man aber natürlich raus. Also das ist jetzt nicht so, dass das äh, ein Ding ist, was man äh, sein ganzes Leben durchziehen, beziehungsweise für mich, was ich die ganze Zeit durchziehen möchte und dann nicht raus will, sondern ähm, ja, das ist halt das, wo man herkommt, aber da möchte man natürlich raus. So, ne? Also das ist jetzt nichts, ähm, was irgendwie besonders geil ist, beziehungsweise was... Ähm, äh, irgendwie besonders viel Spaß macht über die Jahre, sondern man möchte natürlich weiterkommen und eben auch Geld verdienen und ja, nicht die ganze Zeit irgendwie unterm Radar schwimmen, nur weil das irgendwie, weil das irgendwie cooler ist und sich irgendwie Leute damit äh, besser identifizieren, die jetzt irgendwie aus anderen Ecken vom Hip-Hop kommen, die jetzt irgendwie nicht so sehr auf Kohle gehen, was jetzt Graffiti und sowas angeht, ne? Also das ist halt schon nochmal was anderes, wenn du wenn du Kunst machst und davon leben willst, anstatt dass du nur Kunst machst äh, äh, aus der Liebe zur Kunst und nebenbei noch einen Job hast und so. Weil ich meine, guck mal, Rap ist
3: halt ist halt Business so. Man muss es halt einfach so sagen.
1: Na, Achim?
3: Ja, das Problem ist, du wirst, auch wenn du leidenschaftlicher Untergrundkünstler bist, mit ganz viel Liebe zur Musik, wirst du gezwungen, Business machen zu müssen, definitiv. Weil wenn du äh, am Nerv der Zeit sein willst und äh, richtig geile Produktion trotzdem machen willst weil du die Musik ja so liebst, also willst du ja auch ein richtig geiles Endprodukt trotzdem haben und jeder, der Musik macht, weiß, was das für Kosten sind, äh, was ein Album, eine EP oder ein einzelner Song geil gemacht kostet, ne? Äh, Studio Sessions, etc. Also bist du gezwungen, auf jeden Fall... Business zu machen. Also ja, du kannst eben, das halt also das kann gar nicht ewig Untergrund bleiben.
0: Ja, man man will eben, genau. Man will ein geiles Produkt abliefern, so und sowas kostet halt auch Geld. Und äh, das ist halt im Untergrund nur bedingt möglich, wenn du äh, nicht irgendwo anders dein Geld herbekommst und da irgendwie drauf scheißen kannst. Ne?
1: Ihr habt ja trotzdem aber einen direkten Draht dahin. Und ihr kennt auch genug Künstler, bestimmt links und rechts. Und Yannick, äh, da haben wir im eigenen Haus ja auch mit base noch einen ganz anderen Vertreter, mhm. der sich zum Beispiel den Untergrund bewahrt und seinen eigenen Job macht, mit dem Bewusstsein, seinen Hip-Hop sich so zu schützen, dass er halt so unkommerziell unkom wie möglich ist, weil er da auch gar nicht sein Ansporn ist. Ähm, und das werdet ihr ja so wahrscheinlich sowieso in der Graffiti-Szene wahrscheinlich haben, aber auch, auch vielleicht auf der Musikszene, dass es Menschen gibt, die halt bewusst über eine Schwelle nicht rübergehen wollen. Hattet ihr mal einen Moment, wo ihr an so dieser Schwelle standet und, überlegen, und überlegt habt, okay, jetzt geht's um vielleicht auch daraus ein Geschäft zu machen,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall mache ja schon eine lange Mucke, aber für mich gab es auf jeden Fall diesen einen Punkt so, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und äh, möchte davon meinen Lebensunterhalt äh, bestreiten so. Und das war eigentlich genau der Punkt, an dem ich gesagt habe, äh, jetzt wird halt nicht, jetzt wird halt nicht mehr rumgeeiert so, sondern jetzt wird halt äh, Geld investiert ne.
1: Das ist interessant, ich mag es voll, dass du vom Geld investieren sprichst und nicht von Geld machen, weil das schon zeigt, dass dir die Kunst bei der ganzen Sache immer total wichtig äh, ist und wahrscheinlich das auch dass du ein bisschen schützt. War das auch das, was geholfen hat, über diesen Schritt rüber zu gehen? Naja, also, du kannst
0: halt kein Geld machen, wenn du kein Geld investierst, so ist das ja mit allen Sachen. ne?
3: Und deswegen ist das äh, das eine Bedingtheit halt das andere.
1: Und Achim, wie war das bei dir?
3: Ja, ich denke immer noch halt, du willst halt ein geiles Produkt machen. Also musst du dir ein großes Label suchen oder irgendwann musst du dir mal einen Vorschuss holen und dann bist du raus aus der Untergrundnummer, weil dann arbeitest du ja schon viel, viel professioneller, als wenn du halt wirklich nur in einem Home-Studio deinen geilen Rap für dich machst oder für deine Leute oder für einen ganz kleinen Kreis. Und dann, dann, also ich war jetzt sowieso an dem Punkt, weil ich mich jetzt entschieden habe, was ganz Neues mal zu machen und eine ganz neue Richtung einschlage und damit sowieso den Untergrund voll verlasse.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist am Ende des Tages auch die, eine Entscheidung, die man treffen muss. Angefangen bei der Definition von Untergrund. Wo beginnt der? Wo hört er auf? Jannik, ich will dich mal das fragen, mhm. ähm, denn du hast ja verschiedenste Varianten und eben so genauso wie, wie in meiner Rolle so quasi stehst du ein bisschen so im Zentrum von all dem. Was ist für dich eigentlich Untergrund?
2: Boah, das ist, ey, das ist eine ganz eklige Frage. Ja. Ähm, deswegen stelle ich sie dir. Ja. Und du kannst nur verlieren an der Stelle, du weißt das. Ich wollte gerade sagen, ich kann wirklich nur, pass äh, nur verlieren, so, weil man kann natürlich irgendwie ganz platt sagen, so, man kann irgendwie Streaming-Zahlen oder andere Reichweiten messen, aber das finde ich irgendwie ist, ist falsch, weil dann vergisst man halt irgendwie Leute, die sich auch wirklich ganz bewusst dafür entscheiden, im Untergrund stattzufinden und halt nicht die großen Major-Moves zu machen, auch wenn sie vielleicht könnten. Ähm. Ich kann, dir, ich kann dir, wirklich keine klare Antwort geben, Nico. Ich weiß es nicht. Guck mal, ich glaub, glaub, wisst ihr, was ähm, echt
0: das Ding ist? Sorry, dass ich dich unterbreche. Yeah, easy, easy. Aber ich,
2: guck mal, es geht doch eigentlich darum. Ich habe,
0: also ich habe jahrelang hab ich was gesucht, wo drin ich der Beste sein kann. Ne? Ich habe über viele Jobs gehabt. Ich habe eine Ausbildung mal angefangen. Ich habe sogar mal ein Studium angefangen so. Und da hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie Es gab immer so Leute die irgendwie gerade so in der Uni, ich habe zwei Semester studiert und dann sitzt du da in diesen Vorlesungen und so und du hast immer das Gefühl, es gibt immer jemanden, der irgendwie krasser ist und diese ganzen Sachen viel besser checkt als du und ich wollte irgendwas finden, wo ich halt wirklich der Beste sein kann, beziehungsweise wo ich mich selber mit, mit Spaß und mit so viel Energie ausleben kann, dass ich halt auch wirklich der Beste äh, werden kann so und du wirst halt einfach nicht der Beste, wenn du nicht um dein Leben ackerst und und, und auf die nächsten Level gehen willst und Geld spielt da einfach eine Rolle. So, also, ja, mehr kann man das, also anders kann man das einfach nicht beschreiben. So, wenn du der Beste sein willst, so, dann musst du das auch in allen Belangen äh, durchziehen können. So, und ich kenne ehrlich gesagt, also in der aber Du kannst ja auch der Beste
1: im Untergrund sein, Alter.
0: Ja, Mann, aber ich meine, wie wirst du denn der Beste? So, du kannst, du wirst, du bist nicht der Beste, wenn du für deine Freunde. Mucke machst und in, immer mal wieder in die in die Booth gehst und dann da irgendwie deinen deinen Scheiß machst. So, guck mal, ich kenne vielleicht von zehn Leuten, die im Untergrund sind, kenne ich allerhöchstens einen, der wirklich auf alles scheißt, einfach nur, weil der von irgendwoher her äh, sowieso sein Leben hat und das einfach nur aus Spaß macht. Die meisten Leute, die ich kenne, die im Untergrund sind, ähm, und die einfach Bock haben zu rappen, so. Die wollen sich halt, du willst dich selber profilieren. In jeder Kunstform ist das so, du willst dich mit anderen messen, du willst dich profilieren und willst der Beste sein, so. Und äh, da gehört halt dieser Ehrgeiz einfach dazu, dass man sagt, man man man, man muss, man, ja, Digga, wie gesagt, man muss man wird nicht der Beste, wenn man nicht alles da reinsteckt. Und da gehört Geld einfach dazu, sag ich dir ganz ehrlich. Und alle Leute, äh, die sagen, okay, ich mache das nur für mich und ich mache das irgendwie, weil äh, die Liebe zu Hip-Hop da ist, so, die haben sich, die lügen sich entweder was vor oder die wollen das halt einfach nicht nach außen bringen, so, machen das halt nur einen kleinen Kreis, aber wenn du das, wenn du einen Track machst und den auf Spotify hochlädst, so, dann willst du ja, dass die Leute hören, so, und dann freust du dich, wenn da 10.000 Klicks anstatt äh, 100 stehen, so, und ab dem Punkt äh, äh, weißt du ja, fängt es ja an, sich zu messen und sowas. Also wenn du deinen Track, den du machst, nicht auf Spotify bringst und den einfach nur Leuten per WhatsApp schickst, so dann bist du halt die Form von Untergrund, äh, von der ihr redet, aber das hat halt, also das sind wirklich die aller, allerwenigsten so. Für mich ist jeder, der im Untergrund ist, äh, eigentlich auch gewillt, weiter nach oben zu kommen. So, ob man das dann schafft oder nicht,
3: hängt halt einfach nur davon ab, wie viel man ackert.
1: Nach im groß sein, oder? Wie, wie lange, nee, ich
3: überlege gerade, wie lange ist man denn eigentlich auch Untergrund?
1: <lacht> ein, manchmal ein
3: Leben lang. Hm. Ja, aber, aber wo, wo also wie, wie definiert man denn den Untergrund, wenn du Shows spielst und wenn du Festivals Das versuchen wir spielst,
1: gerade hinzukriegen. Das ja, versuchen wir gerade hinzukriegen. Wenn, wenn,
3: du, wenn du Festivals spielst, Shows spielst, ein paar im Jahr ähm, und weiß ich nicht, so mittlerweile hat ja jeder so 50 bis 100 monatliche tausend Hörer, ist ja jetzt nicht mehr, äh, ist jetzt nicht, na, also ist man da noch Untergrund oder wo hört's also wie, wie lange ich, ist man das? Ja, ich glaube, ich, der ich,
0: Untergrund ist eher so ein Lebensgefühl, so, weißt du,
3: dass. Ist man doch eigentlich so eine Einstellung, und ich kenne, also die Untergrundrapper, die ich kenne, die haben aber auch gar keine Ambition, irgendwie mal ein vernünftiges Leben zu führen, irgendwie die, die, <lacht> das, also, also, ich kenne da echt viele, und die, die wohnen halt auf, auf also die wohnen schlecht, die haben eine beschissene Lebenseinstellung, und ja, die rappen halt, ja. Guck mal, Frauenarzt, der hat sich doch, Frauenarzt hat sich doch über lange und
0: vielleicht auch immer noch auf die Kappe geschrieben, dass er der Untergrund-King ist, ne? Und für mich, ist Frauenarzt eigentlich immer noch äh, Untergrund so nach der nach das der ist Definition aber, ne? Aber der macht halt M Millionen, Millionen und ist Hits übertrieben ein halt. Biss am Start so ne? Also Untergrund ich ist halt glaube ich eher eine Lebenseinstellung und vor allen Dingen etwas was den, was den Sound betrifft und nicht unbedingt äh, die Klickzahlen und sowas, sondern das ist mit welchen Leuten bist du mit, mit äh, wie was machst du in deinem Leben und, und wie, wie äußert sich das? Weißt du, wenn du irgendwie auf der Straße unterwegs bist und dafür die Mucke machst und für deine Leute und sowas, dann kannst du auch Untergrund sein und äh, damit reich werden. So.
1: Ich, ich glaube sogar nicht mal, dass, 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 dass der Sound für Untergrund relevant ist. Da sind wir wieder, <lacht> Entschuldigung, <lacht> bei klassischen Puristen, für die ist Untergrund dann, wenn es klassischer Boom-Bab-Sound ist. Ähm, das ist dann nochmal wieder eine andere Art und Weise. Und ich, dieser Definition würde ich aber nicht per se mitgehen, weil ich auch heute viel Untergrund erkenne. Der, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, gegen handelsübliche Markt- und vielleicht auch Vertriebsstrukturen oder Businessstrukturen quasi so ein kleines bisschen aufbegehrt.
0: Aber was ist denn handelsüblich?
1: Handelsüblich ist genau das, was einem gesagt hat. Label suchen, möglichst groß, Vertrieb gut aufstellen, in die, in die möglichst gut platziert in den, in den, in den Streaming-Räumen und das ist dein Ziel und du legst da los. Aber dann werden ähm,
0: ja Frauen aus also zum Beispiel nicht Untergrund.
1: Ob, also, ein Frauenarzt und Mann ist, ist, ist definitiv, was diesen Sound angeht, ist es auf jeden Fall kein Untergrundsound. Dann sind wir wieder bei der Haltung. Und ich glaube, die ist aber entscheidend dafür, wie, also, du, du, ob du noch Teil von Untergrund sein kannst, wenn du einfach so bekannt bist, dass du genau, gar das nicht ist, im Untergrund ist, stattfinden kannst. ich glaube, du kannst irgendwann nicht mehr Untergrund sein. Für mich für mich sind, und auch so ein Beispiel von der Art, wie sie ihren Kram machen, das habe ich ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, Janne, korrigiere mich, aber bestimmt häufig, sind sowas wie ja. Audio 88 ja. und Yassin von der Art und Weise, wie sie ihren Kram machen. Wahrscheinlich so eine Spitze im Untergrund von dem, was du mhm. untergrundweitig erreichen kannst. Finden ab und zu mal in Medien statt, arbeiten stark mit ihrer eigenen Community, haben keinerlei Zugänge zu großen Streaming-Abläufen, weil sie sich musikalisch halt auch nicht dem in Anführungsstrichen unterwerfen, das ist ein falsches Wort, aber anpassen oder den Sound in diese Richtung orientieren und benutzen die klassischen Mittel wie 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 Platten ähm, und sonst Tapes was auch immer dazu, um ihre Musik dann natürlich strukturell bestmöglich an den Mann zu bringen, diesen einen Schritt zu machen, ähm, es in einem Major-Vertrieb zu geben, scheint für mich aber dann so ein kleines bisschen die Brücke zu sein zum Untergrund, wenn es um das musikalische geht. Trotzdem um das kurz, also kann ich voll nachvollziehen, wenn du wenn du wenn du wenn du Frauenart zum Beispiel anbringst, weil davon gibt es einige die quasi vom Mindset immer noch die Bindung dazu halten. Aber Frauenarzt ist halt einfach einer der größten und erfolgreichsten Künstler der letzten 20 Jahre, die es wahrscheinlich im Deutschrap gegeben hat aus Berlin. Da, mhm. muss, man, da muss man dann wahrscheinlich, also der ist einer vom Untergrund, aber gehört er da noch rein? Fragezeichen?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen so. Auf jeden Fall, weil, weil dieses ganze Lebensgefühl, guck mal, dieses ganze, dieser ganze Graffiti-Bezug
3: und so, dieser ganze Sound, ja. Ja. Der, der ist halt irgendwie entscheidend, so weißt du. Ich war letzte Woche bei der Porno-Mafia-Tour und alleine an der, an der Fanbase, die sie noch aus der Zeit haben, sind sie natürlich eigentlich immer noch die Untergrund-Kings.
1: Okay, aber das ist total krass, weil da, da gebe ich dir 100% recht, weil das, was da passiert, das ist so antizyklisch zu allem, was sonst um passiert. Unglaublich,
3: komplett. Fair, das war 100%. Parallelwelt nochmal. Und da haben sie eine, ja, sie können wirklich parallel nochmal als Untergrundkönige stattfinden, weil das war halt einfach Riesenuntergrund.
1: Ja, das finde ich total, ja, oh fair. Da muss ich mich im Zweifel selber korrigieren. Wahrscheinlich ist das eine gebaute Konstrukt oder zu, also entstandene aus Frauenarzt Money Mark spielt den Ballermann eine ja. Dekade lang leer oder voll. Ähm, das ist das eine, aber du hast recht, auch Popke, du hast recht, das, das, das andere ist das Mindset. Und das die Frage hält ich dann ist halt, ob immer du un
0: Untergrund an den, an den Verkäufen und an den Streamingzahlen und sowas festmachst oder an dem Lebensgefühl und, aus der, und an der Szene so. Ja, weißt du, krass. und ich würde sagen, das ist eher die Szene und das Lebensgefühl anstatt äh, Verkäufe so. Aber das ja, ist, Nick, die gleiche Diskussion
1: ehrlich. führen wir ja auch immer darum, wenn, wir, wenn ja. wir uns quasi hier in dieser Runde darüber diskutieren, wer ist Hip-Hop und wer ist nicht Hip-Hop, ne?
3: Ja, sehr ähnlich auf jeden Fall. Ja, das ist halt, es kann halt auch gar nicht jeder Untergrund sein. Also auch wenn du mit kleinen Streaming, also du kannst ja niemand mit einem kleinen Streaming, der halt ein bisschen... Äh Rap macht gerade und der das aber schon längere Zeit macht, aber den kannst du trotzdem nicht unbedingt Untergrund nennen.
1: Ist denn, ist denn Wenn aber, ist, ist Untergrund, also kann, kann sich Untergrund trotzdem lohnen? Also ist Frauenarzt das Beispiel dafür, dass man es auch dort quasi oder mein Beispiel mit, mit Audio Yessin oder es wird sicherlich noch einige andere geben, in anderen Städten im Zweifel auch. 8.4, vielleicht hier in Hamburg, der ja auch auf seine Art und Weise auf jeden Fall noch Untergrund ist, aber ja auch größere Halle jetzt so langsam voll macht hier in dieser Stadt. Kann sich Untergrund lohnen?
3: Ja, Untergrund kann sich nur lohnen, wenn du vorher schon ein standing dort hattest und dann da rauskommst, aber trotzdem noch diese gewisse Härte aus dem Untergrund mitnimmst. Aber ansonsten kann sich Untergrund, also sonst lohnt es sich nicht, nee. Also nicht finanziell.
1: Aber vom Status her? Das vom Status
3: schon. her schon, ja, klar. Ja.
1: Da sind wir schon fast wieder in der Graffiti-Szene. Das ist ja lustig, weil wir hier theoretisch ja so also ein bisschen hin und her springen können. Denn dort gibt es diese Diskussion ja gar nicht. In diesem im Gro, habe ich das Gefühl oder. Also ist ja eher sogar noch klassisch der Schritt so ein bisschen verpönt und einen einen nicht gern einer, dem man nicht gerne geht. Im um Graffiti meinst du? Ja, also Leute, die dort den kommerziellen Weg gehen, die also die müssen ja schon einen großen Schritt machen, um dann vielleicht auch.
0: Naja, aber ich meine, was gibt es denn im Graffiti für einen kommerziellen Weg, den du machen kannst? Du kannst halt Leinwände verkaufen und Ausstellungen machen, ne? Und irgendwelche Auftragsarbeiten und
1: so. Aber. Und deine Kunst ähm, irgendwann modifizieren. Wie meinst du das? Ja, auch, auch, in, also in Ausstellungen, ja, also du stellst deine eine Kunst aus, aber irgendwann auch die Kunst, also vom, vom klassischen Graffiti-Writing zu abstrakter Kunst an Wänden und an Leinwänden zu bringen. Das ist ja auch etwas, was sich über die Zeit dann entwickelt hat. Die von Künstlern, die früher aktiv waren. Und da habe ich mit Nicolas Coturieux in Paris mal jemanden getroffen, der aber dann einfach Kunst in, in, in Galerien am Champs-Élysées gebracht hat. Von ja, aber ich ehemaligen ja Refini-Artists. So.
0: Guck mal, es gibt doch gerade so eine Ausstellung, kennst du Fino, den Writer? Den ja, bring es bring, den Leuten hier näher, wer das ist. Äh, Fino ist von, von Kubé äh, aus äh, Zehlendorf, so eine Crew. Die sind, der ist halt King auf jeden Fall und äh, seit Ewigkeiten Normalen. Da ist das Prinz und, Ursprung äh, auch, ne? Ja, ja, genau. Und der hat jetzt gerade am Kudamm äh, so eine kleine Ausstellung am Start. Und ähm, das, ist, das ist übertrieben Untergrund, Digga. Obwohl das am Kudamm eine Ausstellung ist, die sich irgendwelche Touris reinziehen und der verkauft da seine, seine Sachen für 3.000, 4.000 Euro. Das ist to the fullest Untergrund. Und trotzdem... Äh, hat das nichts damit zu tun, dass du damit nicht auch äh, einfach Cash machen kannst. Oder, ne?
1: Nicht geil. Ich, ich merke, dass diese Diskussion selber, weil wir hier quasi beim Beginn am um Definition, was ist eigentlich Untergrund, die Argumente von allen Seiten reinknallen, was Untergrund ist und was nicht. Ja, nicht ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, aber ich, ich mag das gerade ehrlicherweise auch, dass man merkt, du kannst halt auch Millionär werden und trotzdem im Untergrund bleiben. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Das ist so ein bisschen auch das Ziel bei dir, oder? Also von der Definition her, was du ja beschrieben hast, wahrscheinlich. Ne? Der Beste sein heißt ja auch am Ende, erfolgreich zu sein in dem.
0: Ja, ja, voll. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mir da, ähm, dass ich mir da echt überhaupt, also mir ist es eigentlich scheißegal, Digga, ob ich Untergrund bin für die anderen Leute oder nicht, weil ich weiß, dass ich, dass ich daherkomme und ähm, aber auch gleichzeitig weiß, wo ich hin will. Und ob die Leute mich jetzt als Untergrund sehen oder nicht und vor allen Dingen, ob ich mich als Untergrund sehe oder nicht, das hat überhaupt gar kein, überhaupt nichts damit zu tun, wie ich Musik mache. So. Ich will mich halt in alle Richtungen weiterentwickeln und äh, ich, will, ich will mich halt ausprobieren. So. Und wenn ich jetzt morgen einen äh, Techno-Track mache oder morgen äh, einen Feature mit Herbert Grönemeyer, so dann äh, ist mir das scheißegal, ob ich mich, ob ich dann noch weiter Untergrund bin oder nicht so. Diese ganze, dieser ganze Kram, der ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, muss ich wirklich sagen so, weil ich halt einfach meine Kunst machen will so. Weißt du? Und wenn ich mir jetzt darüber Gedanken machen würde, wenn ich einen Track mache, ob, ob ich dann noch Untergrund bin so, dann habe ich halt übertrieben mein Thema verfehlt so, weil so dann dann halte ich mich mit Sachen auf oder mit Grundsatzfragen, die einfach überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Äh, 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 was ich mache, weißt du? Also ich habe keine Lust, mir darüber Gedanken zu machen, ob ich Untergrund bin oder nicht. So, Ich habe Bock, einen geilen Track zu machen, weißt du? Das ist einfach das Ding.
2: Hältst du das denn, ich meine, du bist jetzt ja auch quasi mittendrin in der Promophase, Anfang äh, Oktober kommt ja das neue Album. Ja. Hältst du es da, da ähnlich? Also machst du, machst du in dem Sinne, wo du Bock drauf hast oder schon mit Auge was funktioniert, was bringt dir in dem Sinne am meisten und dann vielleicht auch mal ein unbequemer Move, wo du denkst, ach komm, businessmäßig mache ich das jetzt? Naja,
0: nicht businessmäßig. Also ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche einen Check rausgebracht. Loco heißt er und der ist äh, komplett anders als das, was ich äh, vorher gemacht habe. So ne? das ist so mit ein bisschen ruhiger Stimme und ähm, ein komplett anderer Stil eigentlich als das, was ich davor gebracht habe. Und ähm, da war jetzt aber nicht die Überlegung dabei, mache ich das jetzt als Business Move oder ähm, mache ich das und und werde ich dann irgendwie äh, anders gesehen als vorher, sondern ich habe den Jack aus so einer Laune heraus gemacht, fand den übergeil und äh, wollte den unbedingt rausbringen und habe mir dann eher gedacht, okay, also im Vorhinein so, also werden die Leute das checken so, beziehungsweise werden die Leute, die das, denen das eben so wichtig ist, ist der Untergrund oder nicht und Oldschool hier und da, werden die checken, dass man sich als Künstler ähm, auch einfach frei entfalten muss so und nicht, guck mal, ey, ich finde es so langweilig, beziehungsweise ich finde es so einengt wenn ich nur Boom-Bab machen würde. und Mach ich. Mach mal bitte wie früher. Ja, Mann, <lacht> Digga, das ist alles, das engt einen einfach als Künstler ein so. Ich will in alle Richtungen gehen so, und äh, man muss natürlich gucken, dass man das den Leuten so verständlich macht, dass nicht alle, also dass die halt darauf klarkommen so. Aber, ähm, Digga, guck mal, ich höre zum Beispiel in meiner, also ich höre selber Musik, die ist teilweise so weit entfernt von Rap, wenn es dann irgendwie, guck mal, so Darkwave zum Beispiel höre ich über gerne ja. Und ich hätte über Bock mal so einen Track zu machen. Weißt du, so einen richtigen, weiß nicht, ob ihr die Musik richtig schon kennt, so, aber das ist so... Das ist halt so ein bisschen wie jetzt nicht so neue deutsche Welle, also so also viele, viele Synths und sowas und viel so eher so, so post-punk-mäßig angelehnt und so. Und ich hätte über Bock mal so einen Track zu machen und äh, ob die Leute dann darauf klarkommen oder nicht, das wird man sehen. Aber äh, jetzt zu sagen, ey, ich muss jetzt nur Boom-Bub machen, weil das ist Untergrund und alles andere kommt nicht hin. Ähm das macht alles keinen Sinn, Alter. Das engt einen ein, und am Ende steht man da in 20 Jahren und ist so krass verkopft auf diese ganze Hip-Hop-Untergrund scheiße, so, dass man mhm. vollkommen am Leben vorbeiliebt, meiner Meinung nach, und auch überhaupt gar nicht offen ist dafür, dass sich die Welt weiterentwickelt, so weißt du. Deswegen geht mir das doch immer so auf den Sack. Wenn dann irgendwelche Leute immer sagen, ja, früher war das viel besser und so und die Musik und das ist kein Hip-Hop und und das ist nicht Untergrund und diese ganze Scheiße so. Man muss doch einfach mal die Kunst als Kunst sehen und nicht immer so tun, als wäre Hip-Hop etwas, was einem gehört und äh, worüber man jetzt die ganze Zeit richten darf, weil man, weil man einfach in seiner Vorstellung und weil man das sein ganzes Leben so gehört hat, das so, das so abgespeichert hat. Ähm, ähm, wie das eben ist. Ich meine, guck mal, als dieser ganze Mumble-Rap und Trap und so angefangen hat, da haben alle so krass rumgemeckert und die ganze Zeit, ja, das ist kein Hip-Hop und hier oder dann irgendwie, wie war das mit, wer ist da, also, so sind Leute wie Rin und sowas, als die alle hochgekommen sind, da waren auch alle am Anfang, ja, das ist kein Hip-Hop und das ist kein Hip-Hop, so. Das ist alles so verkopft, Alter, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, so. Ich will einfach nur äh, geile Mucke machen, so.
1: Geiles Wort zum Sonntag, das du hier gerade rausgehauen hast. Bedeutet das eigentlich, äh, rückwirkend, die Frage an euch beide auch, dich, Achim, dass, dass diese Diskussion, du hast ja auch mal so ein paar Andeutungen zwischendurch gemacht, dass diese Diskussion darüber, oder wenn Leute euch quasi wieder in Anführungsstrichen zurück in ihren Untergrund ziehen wollen, das nervt schon auch, ne?
3: Ja, ist man denn nur Untergrund, wenn man auch nur so harten Rap macht? Also kann man eigentlich anders Untergrund sein, weil dann musst du ja wirklich die ganze Zeit nur die gleiche Scheiße machen.
1: Singen darfst du auf jeden Fall nicht, wahrscheinlich. Nach das ist es Definition. halt. Also
3: musst, musst du musst ja die ganze Zeit nur auf der Stelle stehen bleiben und machst einfach die ganze Zeit nur irgendwelchen harten Hip -Hop -Hop straßen den Hip-Hopper. Und nur dann bist du halt Untergrund. Aber es gibt schon
0: Leute, die das versuchen, ne? Also ja, es ja, gibt schon so immer wieder so, so, so Kommentare und so und so. Und äh, die sagen dann das irgendwie, jetzt bei dem Loco so, da habe ich äh, Todes viel Zuspruch bekommen, so was mich auch sehr gefreut hat, aber da waren dann so auch ein paar Kommentare, die da meinten, ja, das bist nicht du und so und diese und das ist irgendwie, die versuchen dann natürlich, ähm, das irgendwie so, weiß nicht, dich halt irgendwie, die, die haben halt irgendwie das Gefühl, die haben so eine bestimmte Einstellung bzw. eine gewisse Sicht auf dich und wenn du dem nicht entsprichst, so... Dann äh, wollen die dich halt wieder da äh, äh, hin zurückführen und meinen, so, mach mal wieder wie früher und sowas, so, ne? Aber das ist
3: halt alles so, da muss man drauf scheißen. Also nur Zuhörer, die aber auch nur diesen harten Rap hören, die hören ja auch außerhalb diesem Kosmos gar nichts anderes. Ja. Und das ist halt sowieso hängen geblieben, Alter.
1: Ja, das, was er jetzt am, am schwersten immer wiegen kann, ist der Vorwurf, äh, du machst das ja eh nur äh, für die Kohle oder du bist ja jetzt Mainstream geworden und so. Ja, den ja, Vorwurf ja, ja,
0: gibt es natürlich so, ne, aber scheiß drauf, Digga. Dann sollen die denken, ich mache das nur für die Kohle, so, meinetwegen, Digga, äh, äh, so, meinetwegen, Digga. Dann mache ich es halt nur für die Kohle, dann hör mich nicht weiter, so, ich will natürlich einen Haufen Kohle machen. Und wenn du denkst, dass ich mich jetzt selber verrate, weil ich Kohle machen will, so, dann, äh, dann fick dich so. Weil ich meine, ey, Digga, hast du irgendwie Bock, dass ich, äh, äh, mein Leben lang broke bin, Digga? Nur weil ich dir irgendwie äh, alles irgendwie alles recht machen will, das ist doch auch Blödsinn, Alter.
1: Vor allen Dingen hast du ja ganz am Anfang hier etwas klar betont und mehrfach, und das fand ich sehr gut und wichtig, dass du ja gesagt hast, wenn man größer werden will, dann muss man investieren. Dafür braucht man Kohle. Ähm, dein Thema fasst das im Prinzip genau an, weil wir dort ein, äh, ich würde es mal so sagen, schon so ein bisschen äh, sterbende Plattform ist nicht weit, aber sich eine äh, verändernde Plattform für Musik mit YouTube haben, wo es äh, früher das Zentrum der musikalischen. Ausbreitung und der Videos und der und der Präsenz stattgefunden hat. Ja. Das ist heute ein bisschen anders. Worüber willst du reden?
0: Naja, guck mal, das Problem ist eigentlich, dass man ähm, also früher war das so, dass YouTube halt sehr viel, sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat und so. Und das ist irgendwie seit so, ich weiß nicht, seit zwei Jahren oder so, ist das so, dass ähm, ich weiß nicht, was da passiert ist, so, ob da irgendwas im Algorithmus passiert ist, aber auf YouTube werden einfach keine keine Klicks mehr generiert. So, Das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass die Leute halt eher auf TikTok und Instagram und so hängen und äh, YouTube einfach nicht mehr so das Medium ist. Aber ich meine, du butterst halt mindestens 2K in jedes Video, was du auf YouTube machst, Hochglanz und hier und da. Und am Ende kommt da halt kaum was raus. Ich meine, um Werbung zu schalten bei YouTube, damit sich das wirklich lohnt, so, da brauchst du schon eine Million Klicks. Andernfalls machst du da einen Scheiß an Geld. Und die Frage ist halt, ob du, ob es sich wirklich noch lohnt, so viel Geld für Videos auszugeben, wenn du auch einfach ein Reel oder irgendwie so ein Tick, ich weiß nicht, wie das bei TikTok heißt, wenn du auch einfach so ein Video mit der Frontkamera machen kannst und da viel mehr Aufmerksamkeit generiert wird so und ähm, ja, ob das halt irgendwie, ob das einfach noch Sinn macht, so. weißt du, weil es gehört natürlich, natürlich dazu, zu so einer Promophase und so, und man braucht, irgendwie ein, man braucht irgendwie ein Video, damit das sich irgendwie auch alles gut anfühlt, auch für sich selber, weil es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, wenn du jetzt so eine Audio rausbringst und da ein paar Mal in die Kamera rappst auf Instagram, aber ich sag dir ehrlich, die Hälfte von dem Budget fürs Album in Videos zu stecken, wo du keine Kohle rausbringst, ist halt so krass unrentabel, dass es halt eigentlich, also für mich macht das kaum noch Sinn, sag ich dir ehrlich so
2: haben sich geändert. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Frage, wieder in welcher Währung man da so ein bisschen misst. Also, wenn du jetzt ganz klassisch guckst, okay, ich bringe ein YouTube-Musikvideo raus, so und so viel Klicks, wie viel Euro bringt mir das? Dann würde ich auch sagen, klar, das lohnt sich nicht mehr wirklich. Das ist ja bei uns bei Backspin sehr ähnlich, wenn man sich Klickzahlen von irgendwie Interviews anguckt. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, 2016, 17, 18 guckt, so, dann Deutschrap-Interviews waren das Ding, egal auf welchem Medium, ja. die wurden geklickt, wie sonst was, inzwischen Zeiten haben sich ein bisschen geändert, so sind die Klicks halt einfach nicht mehr, nicht mehr so da, bei allen Formaten irgendwie, aber hm. ganz speziell ja, bei der Musik
0: auf, und auch Interviews das überall so, also YouTube ja, gönnt halt einfach nicht mehr, ne?
2: Genau, Genau, das, das meine ich, bei den, bei den Artists würde ich Musikvideos schon noch so als, also ich glaube, man muss es sich leisten wollen, aber das kann auf jeden Fall eine sehr starke künstlerische Ergänzung sein, würde in dem Sinn ja einfach zu Dein, zu deiner Künstlerpersona, zu einzelnen Songs, zum ganzen Album, wie auch immer, ja einfach noch viel viel mehr erzählen kannst, viel mehr verdeutlichen kannst, was willst du sagen, was willst du den Leuten erzählen? So, du hast ja einfach noch mal ein, ein Outlet mehr, um dich irgendwie auszudrücken.
0: Ja okay, aber ähm, ich kann auch für den honey ein Instagram Reel machen so und da habe ich äh, viel mehr Klicks so, dann kann ich mich trotzdem irgendwie erzählen so, aber auf YouTube macht es ja keinen Sinn. Ne?
2: Das meine ich halt so. Natürlich kannst du auch die Reels hochladen, das ist ja algorithmusmäßig besser und TikTok-mäßig und dann kannst du direkt, bevor der Song raus ist, auf 1 charten, weil du viral gegangen bist. So, Das verstehe ich alles, aber es ist ja schon noch was anderes, ob du dich wirklich hinsetzt und, sagen wir mal, drei bis fünf Minuten Musikvideo machst mit einer Geschichte vielleicht sogar noch und alles. So Und das meine ich mit diesem, das, die Währung. So Natürlich, wenn du da deine Klicks drauf bekommst, fallen am Ende vielleicht, weiß ich nicht, wie viele Euros ab, die sich in dem Sinne nicht lohnen. Aber für deine Fans hast du dich ja in dem Sinne nochmal in einer der, ganz neuen Art und Weise präsentiert. Ja, okay, aber ich meine, ich präsentiere mich auch in einer anderen Art und Weise,
0: wenn ich ein Instagram-Reel hochlade. So. Das ist ja, also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, dass, die, dass die Leute das irgendwie mehr, dass sie das mehr abholt, wenn ich ein paar Instagram-Reels mache, als wenn ich so ein, so ein übertrieben gecastetes Video mache, wo am Ende weniger persönliche. Sachen rumkommen, als äh, wenn ich das so aus dem Bauch heraus bei Instagram mache. So, ne? Also du meinst ja, dass man, sich, dass man sich auf eine Art und Weise zeigen kann, die den Fans bei YouTube dann äh, etwas zeigen, was sie halt woanders nicht bekommen. Aber das gilt ja für, für Instagram und TikTok eigentlich genauso.
2: Ja, schon. Natürlich hat YouTube mehr so diesen Ansatz, sich wirklich mal bewusst hinzusetzen, sich das Video anzugucken, als schnell am Handy irgendwie durchzuscrollen. So, das ist schon ein sehr, sehr verschiedener Ansatz. Das verstehe ich schon. Ich glaube trotzdem halt, was ich gesagt habe, dass es diesen Mehrwert schon liefern kann, wenn, wenn man den Bock drauf hat. So, das.
0: das Voll, ich ganz weiß auch, was meinst du meinst
2: ne? Aber man muss dann halt auch eben sehen,
0: dass es halt, ähm, ja, es geht am Ende halt trotzdem um die Kohle, weißt du. Und mhm. äh, wenn du halt eine Promophase machst und dann, äh, weißt nicht, bei drei Videos äh, 5K, was schon sehr wenig ist, ähm, für drei Videos ausgibst so, ähm, dann wirst du, dann halt wirst du halt auch kein Geld damit machen. So, ne? ja. Und dann musst du halt gucken, okay, wenn ich ein Album mache, und äh, damit auch wirklich ähm, Geld machen will und was erreichen, da so, dann äh, lohnt es sich einfach nicht. Da sind wir halt wieder bei dem Punkt so, ne? Und das ist ja auch genau das Ding. Auch wenn ich Untergrundkünstler äh, bin und das irgendwie nicht aus, aus äh, finanziellen Mitteln mache, dann kann ich erst recht kein äh, YouTube-Video machen. So. Ja. Weißt du, dann habe ich vielleicht irgendwie einen Arzt, der das ganz gut kann und der das dann irgendwie für umemacht macht ähm, und das irgendwie schneidet. Das kann ich ein, zwei Mal machen, aber ich sag dir ehrlich, so, das ist so, da hat man ja am Anfang mit. Da, so hat man nicht angefangen, ne man hatte irgendwie das Geld nicht für äh, irgendwelche Sachen, dann macht man das mit irgendwelchen Leuten, ähm, die das irgendwie für lau machen, beziehungsweise für wenig Geld, aber ähm, das ist Horror, so zu arbeiten, ja, weil wenn du den Leuten kein Geld zahlst, äh, dann kannst du halt auch nichts von denen fordern und wenn der dann keinen Bock hat, das zu schneiden oder irgendwie ein Hänger ist und dann zwei Wochen wartet, dann kannst du ihm halt nicht sagen, Dicker, äh, mach mal jetzt hin, ich brauche das dann und dann, weil wenn du ihm kein Geld zahlst, dann kannst du halt einfach keine Ansagen machen. Ah. Weißt du, und so zu arbeiten ist halt Horror, Alter. Wie oft habe ich schon auf irgendwelche Leute gewartet, die rumgegangen haben? Ich habe meinen ganzen Promo-Plan darauf aufgebaut und dann ist da irgendein Hänger, der halt zu viel kifft, Alter, und nicht darauf klarkommt, mir das scheiß Video zu senden. So, dass meine ganze Promophase im Arsch einfach nur, weil da, weil da kein Geld hinter steckt und die Professionalität einfach nicht da ist. So, und so läuft es dann halt auch nicht, ne?
2: Achim, bei dir, was würdest du sagen? YouTube? Luxus, den man sich noch leisten muss, oder? Es ist halt
3: einfach so, dass der Mensch sich gerade auch ein bisschen verändert und ich merke es auch an mir selber, äh, aber ich habe das jetzt auch schon äh, gelesen irgendwo, die Aufmerksamkeitsspanne geht bei, bei dem ganzen unglaublich flöten, wir wollen dieses Schnelle, wir wollen diese ganz schnellen Videos scrollen, wir wollen kurz belustigt werden und sofort was Neues sehen. Das ist halt gerade so ein Ding und ich sehe es, ist, also bei YouTube vor allem, die YouTuber, die jetzt aus der neuen Generation in 2023 hochkommen, die kommen nur durch Reels hoch. Also da sind wirklich Leute dabei, die haben Anfang des Jahres angefangen, machen ausschließlich Reels. Die haben nicht ein einziges richtiges YouTube-Video hochgeladen, aber haben eine Million Abonnenten. Mhm. Und äh, durch Reels erreichst du viel schneller, viel, viel mehr Leute, weil es wird die ganze Zeit nur noch gescrollt. Ich merke selber manchmal, dass ich mich auf einmal bei YouTube auf der auf der Short-Seite irgendwie mal ganz kurz verlaufe und auf einmal habe ich mich zwei Stunden durch einen Irrgarten gescrollt.
2: Ganz tief drin im Rabbit Hole. Ja,
3: ja, und das geht richtig schnell und das geht richtig viel. Ich lese das ganz oft auch bei Instagram und sowas, bei Leuten in den Stories. wow, wieder komplett verirrt eine Stunde.
1: Ich finde aber schon, um äh, dann in purer Tradition für die Kunst darin auch noch die Fahne hochzuhalten, dass man man dass man schon mit einem YouTube-Video auch heute noch was hinterlassen kann. Und das hat natürlich oftmals mit Budget zu tun, weil du irgendwas krachen lässt. Aber es muss nicht immer automatisch etwas mit Budget zu tun haben, sondern kann oft, vielleicht auch gerade in dem Antizyklischen da drin, ein Teil von, also eine Kreativität sein, die dafür sorgt, dass die Leute hingucken, was du da gemacht hast. Das Problem ist, glaube ich, die Jagd danach diese künstlerische ist, und da sind wir aber auch bei dem, was du gesagt hast, Achim, und ehrlich bei euch beiden und auch ein bisschen auch dem, dem, dem Zeitgast geschuldet, es ist ein steiniger Weg. Aber ich mag es auch, wenn heute große Künstler anfangen, wieder 5 Minuten 30 Songs zu machen, obwohl dir jeder Streamingdienst erzählt, mach mal nicht mehr als zwei Minuten bitte. Ähm, das, das muss man sich erlauben können, leisten können und vielleicht auch Bock darauf haben und auch mit dem Misserfolg leben können, glaube ich. Und ich kann auch verstehen, dass das gerade im Weg dahin ziemlich schwierig ist, ähm, Oh, ey, darf ich, die, darf ich die Überleitung nehmen, Jannik? Weil langer Weg, Misserfolg, Erfolg so. Mhm. Ist, ja, ja, mach, okay. mach, Nico. Ach, ey, worüber, willst du reden? worüber willst du reden?
3: <lacht> über, über das Sportereignis des Jahres. Wir sind gestern <lacht> Weltmeister im Basketball geworden.
1: Ist so geil, dass du in deinem Hip-Hop-Podcast das als Thema machst. Ja, B-Ball gehört ja auch
3: ein bisschen zur Kultur so.
1: Genau, und ich, ich muss ein kleines bisschen Brücke schlagen für die, die es nicht mitbekommen haben, weil sie, worüber ich mich wahnsinnig aufgeregt habe im Übrigen, ähm, die, die Entlassung vom Fußballnationaltrainer mitgekriegt haben, was zeitgleich während der letzten Minuten des Finales stattgefunden hat. Äh, nicht mal da, Respekt dem gegenüber. Ähm, Basketball-Nationalmannschaft wird Weltmeister ungeschlagen mit einem überragenden Weg, ähm, angeführt, und das ist mein Enkel, den ich hier in unsere Runde schmeißen möchte, von Dennis Schröder der jetzt mittlerweile auch schon über 30 ist, aus Braunschweig kommt, äh, schwarz, äh, viel Kritik eingesteckt hat in seiner Karriere, aber auch schon seit ganz jungen Jahren in Amerika in der NBA spielt und jetzt quasi sein Meisterstück gemacht hat. Und was er macht, ist nach dem Spiel stellt sich hin, sagt, ich bin Weltmeister und fängt freut sich, ist dankbar und fängt an zu erzählen, Leute, ich will nichts mehr über meinen Namen hören und ich will verdammt noch mal meinen Respekt. Sag mal die Rolle, ist, ist das ne? ist, ist Hip-Hop, ne?
3: Das ist Hip-Hop. Ja, das halt, ja, musste er sich so viel anhören wegen dem Namen Dennis Schröder und weil er schwarz war.
1: Naja, man hat sich auf die, also an ihm ist die Kritik auf jeden Fall in Massen äh, ab, abgeladen worden, in den letzten Jahren auch schon, aufgrund seines Auftretens, aufgrund der Art ja. und Weise, wie er sich präsentiert, wie er spielt. Er ist ja ein sehr, er ist ein Baller. Ist er ist ein
3: krasser Baller, ja.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat ihn schon schon ganz schön viel. Kritik auch eingebracht, auch immer innerhalb dieses Turnieres und dann ihm dabei zuzugucken, wie er das
2: rausholt. Das ist ein schönes Gefühl. Janik, hast du, hast du es eigentlich gesehen? Ich habe das Finale gesehen, auf jeden Fall, ja. ja. Ich glaube, ein bisschen, da, da schwingt wieder so ein bisschen diese Problematik mit, dass, glaube ich, Basketball genau wie Hip-Hop-Kultur irgendwie ein bisschen für viele hierzulande noch zu amerikanisch ist. Dass, dass viele, glaube ich, diesen, sich dann noch einfach noch nicht so ganz rantrauen, denn Dennis Schröder in Person ja auch einfach, klar, der lebt seit, weiß ich nicht, 100 Jahren auch in den USA, spielt in den USA, so, der ist ja irgendwie in diesen zwei Kulturen irgendwie so aufgewachsen, ähm, dass da einfach noch, ja, da ist da ist noch Widerstand. Aber wird, jetzt,
3: wird jetzt vielleicht einen Boom geben, weil Deutsche sind ja auch immer sehr schnell zu begeistern, wenn sie von irgendwas Erster sind. Mhm. Äh, kann doch sein, dass jetzt nochmal so ein Basketballboom ausbricht. <lacht>
2: Ja, voll. Also ich habe gestern
3: auch bei vielen in der Story gelesen, ey, geil, ich habe jetzt voll Bock bollen zu gehen, ich bin jetzt auf dem Platz. Das habe ich bestimmt <lacht> bei vier Leuten gelesen, so. Auch, auch sogar andere Rapper da
1: Aber du, 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 weil du das Thema genommen hast, hast, hast du es auch voll verfolgt und auch, dass du, du... Nicht drumherum?
3: komplett, nee, also, das, das, also es wurde ja auch nicht viel übertragen, ne?
1: Ja, ausschließlich bei Magenta TV. Erst ja. im Finale hat
3: Und das ZDF von ja ist halt schade. So, ich also ich, ich gucke nicht mal Fernsehen, so. ich bezahle GEZ eigentlich für gar nichts. Ich höre nicht mal Radio, so wirklich. Ja, Skandal. Davor dafür hätte ich mich gefreut, wenn sie, also weißt du, die Basketball-WM hätte man noch komplett übertragen ja. können. So im Fußball machen wir so einen Wirbel, also Fußball auch super. Aber Basketball ist halt auch ein riesiges Ding. Und da hat man nicht viel von mitbekommen. Ich habe die letzten zwei Spiele mitbekommen. Und leider das Finale gestern, da habe ich muss ich zugeben die erste, die letzten anderthalb Minuten gesehen weil weil wir auf einem Video in Köln ja waren und dann kamen
0: kamen kam, kam
3: wir ganz besoffen in der Kneipe an aber da war halt wirklich Hölle los und ähm, ich habe zu spät einfach auch selber Wind davon bekommen muss ich ehrlich zugeben aber jetzt bin ich auch ich habe früher leidenschaftlich Basketball gespielt war nur irgendwann zu klein für die anderen
1: aber genau da interessiert mich mal die Verbindung, die du am Anfang gesagt hast, ist der Hip-Hop ja auch, Basketball ja auch irgendwie Teil von Hip-Hop? Gilt das für jeden hier in der Runde?
3: Also, nee, nee, bei mir war es halt nur so, es war noch vor Hip-Hop. Also, also, es hat eigentlich gleichzeitig angefangen. Meine, meine großen Cousins haben mich mit And One-Videos, mit Elf und mit eine, mit gefüttert. So, also da kam dann halt auch direkt der Bezug so dazu, dass mit diesen End One-Videos habe ich direkt gecheckt, okay, das ist auch krass Hip-Hop. Und
0: bei
1: dir, Papke?
3: Ja, ich sag dir
0: ehrlich, also ich habe mal Basketball gespielt, äh, weiß nicht, so mit 15, 16, zwei, drei Jahre, aber ähm, bei mir war eigentlich immer eher Fußball so und ich bin da auch überhaupt gar nicht drin in dem Thema. Also wirklich <lacht> überhaupt nicht, Digga.
2: Ey, ich muss auch sagen, also früher Basketball-Talent selber spielen, bei mir, unfassbar schlecht. Also früher so Schule, Schulsport, Basketball und so, konntest du mich völlig vergessen. Ähm, ich war trotzdem früher leidenschaftlicher NBA-Spieler an der Playstation, so, das habe ich immer schon gefeiert. Ähm, weil auch damals ja schon, ne, was ich ja eben schon gesagt hatte, USA, Deutschland, irgendwie NBA-mäßig Hip-Hop, das war ein viel größeres Thema und das ist bei mir so in dieser Zeit zusammengefallen, dieses bisschen bisschen Basketball-Interesse mit Hip-Hop, Rap-Interesse, was bei mir so aufgekommen ist. Ähm, und da hast du damals halt schon, sei es denn im Spiel der Soundtrack oder sonst was so, du hast halt einfach diese Connection gesehen in der NBA. Die NBA-Stars haben sich mit den Rappern gezeigt und andersrum, so da ist es einfach irgendwie viel, viel veranker,
3: verankerter gewesen. Klar, du siehst doch immer bei jedem Spiel die erste Reihe alles nur krasse Stars.
2: Genau, die, genau. Die Musik und hier machen. Ist es denn, ja, ist es ist halt der Nowitzki aus Würzburg, der Exportschlager, so also, das ist halt eine <lacht> andere Welt, aus der wir da irgendwie, Obwohl, aus der wir da kommen.
3: Muss ich nur kurz reinbringen, weil mich das letztens habe ich es gesehen und hat mich so beeindruckt. Einer der härtesten Rapper aus den USA momentan ist halt ein Ex-NBA-Spieler. Also, was Chickie O'Neill gerade macht, ist ja geisteskrank.
1: Ja, Habt ihr den neuen Song gehört?
3: Ja, wild und das Video auch unglaublich geil. Ja,
1: ja, ja. Das ist, der gibt halt einen Fick. Es ist ganz interessant, diese Verbindung zwischen Hip-Hop und Basketball, die ist für jeden, der mit der Kultur sozialisiert ist, allumgänglich und überall immer auch gelebt und gesehen. Ich glaube auch über Generationen. Basketball selber, und Janik, kannst du kannst ja auch erzählen, ich glaube, Front von dir ist ja da aktiv quasi auch im, im Partnership mit dabei. Sind so mit den Hamburg Towers zum Beispiel, da gibt es aber genau ein gefühlt ein Verein so, der mhm. so ein bisschen mehr die Hip-Hop-Karte spielt und auch in der Nationalmannschaft sieht die Hälfte der Truppe halt nicht so aus, als ob sie jetzt wirklich Hip-Hop sind, sondern... Eher, eher
2: klassisch ja, ja, voll. Aber was meine ich, da ist, da ist finde ich, so viel Potenzial. So. Das ist irgendwie, also was du sagst, ist, für mich passt das wie Arsch auf einmal. Also, du hast vor, gesprochen von den Hamburg Towers. so Ich bin öfter da in der Halle bei den Heimspielen. so Da läuft zwischen den, in den Spielpausen, da läuft nur Rap. Da wird nur irgendwie Hip-Hop-Mucke gespielt. Die meisten der Fans sehen da auch schon tatsächlich so aus. Also, wenn wir jetzt mal ganz klischeemäßig klamottenmäßig so reden und dann, wenn es nur Basketball-Trikot drei Nummern zu groß ist, ähm, und so weiter. Aber irgendwie, glaube ich, vielleicht sind wir auch einfach noch nicht, jetzt noch nicht so weit. Das dauert denn noch. Ja, noch so ein, zwei Generationen und jetzt ein kleinen Hype. Genau, noch ein paar Weltmeistertitel mehr. So, ich glaube, das war schon ein wirklich sehr, sehr guter <lacht> Schritt, irgendwie, um das Ganze so anzuschieben, weil ich glaube ja auch die, da bist du vielleicht ja wieder mehr drin als ich, Nico, aber die BBL als Liga ist ja, meine ich, auch schon sehr daran interessiert. Cultural-Marketing-mäßig, da was, was zu machen, sich irgendwie zu etablieren, neu aufzustellen. So, und ich sehe da absolut Anknüpfungspunkte ähm, an jeder Ecke eigentlich. So, ist weiß nicht, es braucht vielleicht einfach nur noch ein bisschen mehr Mut oder an der einen oder anderen Stelle die richtige Person, um das Ganze ins Rollen zu bringen.
1: Ja, da gehe ich voll von aus. Und ich, dann bin ich wieder bei Dennis Schröder und seinem, seiner Rede übergibt mir meinen Respekt und ich will nichts mehr über mich hören. Ähm, genau darum geht's. Durchkämpfen, keiner glaubt an dich am Ende Vollgas geben, aus dem Untergrund des Basketballs heraus <lacht> auf den Weltmeisterthron und das hat er ganz gut hingekriegt. Ich, ich habe hab eben mir was eingeguckt und ich habe gesehen, wir wollen ja mal Classics von euch haben. ne? Das, was wir an Classics diese Woche hier von drei Personen zusammengestellt haben, ist das, ist das Who is Who des Deutschrap der letzten, äh, der letzten der Jahre. Es mhm. wird, glaube ich, ein sehr großer Spaß. Ähm, deswegen, glaube ich, fangen wir mal, Papke, bei dir an, dass du, oder nee, wir machen es chronologisch, komm, Achim, fang mal an. Was ist dein Classic, den du den Leuten hier mit auf den Weg geben wolltest?
3: Der beste Tag meines Lebens von Kool Savasch. Und warum? Es war mein erstes Deutschrap-Album, was ich gehört habe. Also wirklich richtig als Album gehört habe, was ich richtig besessen habe. Und es, war, es ist bis heute ein Meisterwerk durch und durch. Jeder Song da drauf ist Legende.
2: Habt ihr eine Meinung dazu? Ja, also... Was soll man Ich glaube, der war hier an dieser Stelle auch schon auch schon Thema, wurde schon ein oder andere Mal mitgebracht. Was soll man zu dem Album sagen? Also, Du fängst schon mit dem Kopf an zu denken, während ich hier rede nebenbei. Das ist Ich höre alle in alle in einem gerade. Also jeder, der hier irgendwie ein bisschen
1: deutsch sozialisiert ist. S. So. Aber das wahrscheinlich, eigentlich hättest du den auch aufwählen können und hast ihn noch nicht genommen, weil Achim den schon genommen hat, ne?
0: Nee, ach, überkrasses Album natürlich. Der war sowieso und ist sowieso King, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall.
1: Ja, keine Nummer noch. Was ist euer Song?
3: Ja, Optic Anthem, glaube ich. Aber schwierig. Ich, ich kann alles davon in und auswählen. Das ganze Ding.
2: <lacht> Till Abjo würde ich noch in den Raum nehmen. Ja, wie es. Ja, ne, hast ein. Ja, ich glaube, ich würde auch mit Optic Anthem gehen. Am Ende der beste Tag meines Lebens auch einfach als Single, das ja, ja,
3: schon. Aber auch wirklich ernst und das war für mich die erste, das erste Duett so von zwei Rappern, die sich so komplett überkrank die Klinke in die Hand gegeben haben.
1: Du bist stumm und alles andere sektik um dich herum. Boah, ja, Ich ey, ich, ich suche mir immer mal so einen Song für meinen Mixtap, dass ich jeden Monat zusammenstelle mit raus. Ich muss jetzt mal ernsthaft überlegen, welchen ich nehme. Und das wird nicht einfacher, wenn Papke jetzt anfängt, seinen Klassik rauszuholen. Ja. Oh. ja.
0: Mein Album, mein Ja. Yeah. Oder von Savage?
1: Ne, dein, dein Klassik, den du hier mit in die Runde mitgebracht hast.
0: Achso, äh, Maske von Sido, das Album. Warum? Naja, weil das einfach, das ist für mich schon das äh, krasseste Deutsche album eigentlich, ne? Also da kenne ich jeden Check auswendig so. Und äh, das hat mich schon, diese ganzen Agro-Sachen und äh, gerade Sido so, der hat mich auf jeden Fall schon sehr, sehr krass beeinflusst. Also. Ja, Wie gesagt Digga, da ist einfach wirklich jeder Check krass und äh, hat mir auch einfach so Mansido ist halt sowieso einfach so ein Typ der äh, der ist halt egal was der für Mucke macht auch heute noch. der ist halt trotzdem immer cool ne Also der kann den der kann den äh, die softeste Mucke überhaupt machen. so man kriegt ihn halt nicht. der bleibt halt immer cool so der hat das halt irgendwie der hat das halt irgendwie drauf so. Also ich habe den letztens auch live gesehen so. Und äh, was der macht, so von seiner Art und Weise, der ist einfach krass. Und vor allen Dingen die Art zu rappen, ne? Weil der einfach, weil der einfach schon, der ist jetzt nicht so technikversiert, aber äh, der wählt halt immer die perfekten Worte, dass du, dass du, dass du halt richtig, richtig Klingt drin bist, alles rund so, ne? einfach. Der, der braucht halt keine Doppelreime, der braucht halt nicht irgendwie groß rumflexen so. Der, der erzählt dir halt einfach eine Story und das ist halt genau eher so, ne? Und das ist auf jeden Fall
2: das ist auf jeden Fall unangefochten so, wie sagt man, unerreicht das Ist ganz witzig, ich habe Sido letzte Woche in Berlin für, für ein paar Songs gesehen ähm, da war Universal hat groß gefeiert und ähm, dann war halt für, weiß ich nicht eine Handvoll Songs auf der Bühne irgendwie und Publikum war wirklich sehr gemischt, also es war nicht nur Hip-Hop-Heads, das war komplett Label, Pop-Schiene, alles mögliche an Menschen da und dann spielt Sido halt seine Songs. Und dann hat er unter anderem auch Astronaut gespielt. Genau einer dieser poppigeren Songs. Und das Publikum ist komplett abgegangen. Er hat den super rübergebracht. So. Und dann wirklich, Song vorbei, nächster Song, Fuffis im Club. So, 180-Grad-Drehung, komplett anderer <lacht> Sound, andere Welt. Und es feiern halt genauso viele Leute einfach, Sido. Aber er kann so. es auch machen so, ne? Wunderbar. Was
0: der macht, Digga, das ist halt unglaublich, Digga. Ich habe den auf vom Heroes letztens gesehen, so und der hat das, Digga, da kann man so viel von lernen, so. Der hat das so drauf, einfach auch bei Tausenden von Leuten einfach irgendwie eine Verbindung zu denen aufzubauen und irgendwie, irgendwie also ich habe das selten gesehen, Digga, wie man sich einfach so krass die Leute erspielen kann, ne? Und wie man so krass die ganze Zeit, äh, äh, also wie man, wie man so eine Verbindung aufbauen kann zu den Leuten, Digga. Es gibt Leute, die kommen auf die Bühne, drehen da durch, machen ihre Songs, aber am Ende des Tages... Ähm, machen die das so für sich. ne Und was der dafür, was der mit dem Publikum macht, so, da habe ich auf jeden Fall äh, also sehr, sehr inspirierend, so muss man wirklich sagen, da kann man sehr viel von lernen.
1: Ja, heftig, heftig. Das ganz interessante letzte Mal, als ich so, so einen Impact von ihm auch für mich nochmal wahrgenommen war, als wir in der Pandemie eine Situation hatten, wo sich viele Künstler auch neuer finden mussten oder andere Wege finden mussten und er ist auch da, wie ein leichtes geschafft hat, innerhalb von 20 Jahren sich auch an der Stelle wieder voll authentisch mit in diese Welt hinein zu bewegen, ja, ohne sich zu verstellen, sondern einfach Sido zu bleiben und das ist schon eine ganz schöne Leistung und nach, wir reden hier von jetzt fast 20 Jahren auch bei Maske, ne?
0: Ja, der hat halt wirklich raus, so, ne?
1: Ja. Stark. Ich bin spannend. Auch da habe ich Mama ist stolz das ist mein Song, den ich mir eben gerade ausgewählt habe fürs fürs Mixtape. Ich finde den ziemlich gut.
2: Mama ist stolz. Nee, da. Also wenn es um Maske geht, dann mein Block, nichts anderes.
1: Ja, mir für mich ein bisschen outplayed, glaube ich. Das ist der Grund, warum ich da Mama mal ja, stolz. Ja, schwierig.
3: Wäre. Ich für mich ist es Steig ein. Auch ja, ja, für mich auch, Digga. Steig ein, einer der krassesten Beats, Alter. Mhm. Das Ding scheppert jedes Mal. Okay. Jedes Mal kriege ich Flashbacks, wie ich ich war 17 oder 18. Ja. und bin und wirklich höre diese Songs und habe das gefühlt, wie unglaublich, habe das auf Kopfhörern gehört, bin in meiner Picardi durch die Straße gelaufen in irgendeiner einer <lacht> Jacke, Digger und, und dachte, ich wäre Sido.
2: Mhm. Ich weiß, so, ich habe mich so auch gegen
3: das rein, Alter.
2: Auch ein bisschen zu krass gefühlt damals, als ich das Abend gehört habe. Ja.
3: Wahnsinn,
0: Zu krass für mein Alter. Obwohl Digga, ich glaube, bei mir ist mein Blog, Digga. ich habe so eine kleine, ich war ich, ich glaube, mit 12, 13 oder so, weil ich schon ganz genau, Digga. Da habe ich mir zu meinem Geburtstag ich mir die Single, also diese EP äh, von meinem Blog gewünscht. Das war doch früher mal. hast du hast eine nee, Maxi-CD? War das? Mhm. Da hast du meinen Blog gehabt und dann irgendwie noch einen Remix davon und so. Und ich habe das äh, bekommen, diese CD zu meinem Geburtstag. Hab den, habe diese CD den ganzen Tag gehört, Digga. Ähm, und dann äh, bin ich pen gegangen und einfach, <lacht> Digga, meine Mutter ist nachts in mein Zimmer gegangen, hat diese CD aus meinem CD-Player genommen, Digga, und hat die einfach weggeschmissen, Digga. <lacht> hat sie einfach durchgezogen, ne? Und am nächsten Mal sage ich, was denn hier Das ist sie weg? Nee, sowas hast du nicht, Alter, das geht überhaupt nicht klar. Das ist richtig scheiße. Deswegen eigentlich muss mein Blog sein, Alter.
1: Da ist ganz interessant, Glaubensfrage, mein Blog, die Nummer auf dem Album selber ist ja gar nicht die, die dann berühmt geworden ist, sondern mhm. das ist der Remix vom agro 3, ne? Der Beethovens Remix ist der Beethovens -Remix ist die ja. bekannte ja. Version, ja. ja. Seid, seid, ihr, seid ihr die Fans von der Originalversion auf Maske oder vom Remix?
0: Ich glaube, der Remix. Ja, Wo ja. er einfach so und äh, nicht boomt auf seinen Blog und so. Ne? Ja, genau. genau. Ja, ja, ich habe ja, die letzten zwei Juice, Juice jeden, geklaut. Ja, ja, das auf jeden Fall. ist
1: es. Ja, ziemlich geil. Wir haben einen Klassik, den kann Yannick jetzt vortragen, der Leuten da draußen, wenn sie jetzt. Äh, mitkriegen, dass dieses Album äh, jetzt den 10. Geburtstag feiert, wahrscheinlich ein bisschen Angst davor kriegen, dass das schon zehn Jahre her ist. Mhm. Das bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ich, ich bin einer davon auf ah, jeden ah, Fall. Ich ah, bin ah, einer davon. Ah, ah. Geil. 13. September 2013, äh, das Debütalbum von SSIO, Bumsen ist rausgekommen. Ähm, damals <lacht> über alles oder nichts rausgekommen. Laber Zehn
0: äh, Jahre, ja. Zehn Jahre,
2: ja, ja. Jahre. Ähm, Ciao fast ausschließlich von Reef und Maestro produziert, aber unter anderem auch, äh, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, Figo da drauf äh, beteiligt. Äh, was? Äh, ja, das wusste ich auch noch nicht. Song, oh, jetzt muss ich kurz gucken. Ähm, irgendwie Sonntag, wie heißt der Song? Irgendwie an einem Sonntag oder so, glaube ich. Ja, Sonntag. Den, den hat Figo äh, produziert. Schon wieder Sonntag. Schon wieder krass. Sonntag, genau den. Genau ja, den. Jetzt, jetzt, wo ich ihn höre, ja. ja. Das ist <lacht> die Sonne, alles, es äh, ist die Sonne. Ähm, ja, aber was soll man zu dem Album sagen? Boombab und Kopfnecker Sound trifft irgendwie auf Punchlines und eine Riesenportion Humor. Und irgendwie damals ein Album, auf das sich alle einigen konnten. Äh, Nutte und Kanalreiniger, also die beiden größten Hits, aber auch Biking Big King XXL tief. nicht vergessen.
3: Ich habe die ja, Doppelvenü hier, ey. Hä? Ha? Ich habe ich hab die, hab die Doppelvenü hier. Ich hab's Stark. so geliebt und hoch und runter gehört, das war ja. geisteskrank.
1: ja. Der Bonn-17-Track. Ich finde sehr geil. So Titel wie ein tiefsinniges, sozialkritisches, moralvermittelndes Lied. Ja. Einwürdigungstest für schwererziehbare Migrantenkinder. Der Humor war auf jeden Fall da und ich glaube, das war auch die Einzelhaltigkeit dabei. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals gesagt habe, ey, ist sage nicht, scheiß ernst, 2013, was los mit dir, also im Positiv, was los mit dir, Deutscher, dass du auf einmal klassische boom bap beats so feierst, nachdem du das vorher quasi ein Jahrzehnt lang verteufelt hast. Wo kommt das auf einmal wieder her? Es war geil zu sehen, wie das funktioniert hat und ich hatte auch ehrlicherweise sehr viel Freude daran und erinnere mich noch daran, dass ich ähm, auch zu dem Album ein Interview mit ihm gemacht habe und ich bin mir nicht sicher, ich glaub, ob es zu dem war, wo wir vom Puff in Bonn das Interview gedreht haben und auch er dort mir erzählt hat, dass er da wohnt die ganze Zeit und das so, ich, soll sein, ich soll, sein, soll sein Eigenheim im Hintergrund filmen. und so. <lacht> ja. Aber ich habe
0: auch das Gefühl, dass das gerade wieder so ein Revival ist, ne, mit dem Boom-Bub, so, also ja. das waren den Zettlern dann gar nicht mehr am Start und jetzt gerade wird das auf jeden Fall immer mehr habe ja. ich auf jeden Fall das Gefühl so. Hoffentlich.
1: Ich ich, werd, ich muss mir ich nehme ich mir jedes Mal einen Song raus. Ich nehme glaube ich warum rapp ich nur von Sissis machen und von Fuff, nee, Profis machen ne oder was rappt da nochmal? Ich muss ja halt suchen ja. Was was rappt da? Kannst jemand warum jetzt? Warum ich nur
0: von Sissys machen und Schlampen die ich bums will. alle meine Fans sind maskuline Jungs.
1: Ja ja. Das genau. ist Bauen nicht Paris. Paris. Ja genau. <lacht> Sehr gut. In diesem Sinne. Ähm, wir haben wir haben zum Abschluss unsere wunderbare Playlist. St. Backsplit, it's Friday, in der ihr immer vertreten seid und wo dann auch gepickt wird, wenn ihr was macht. Und um, jedes Mal ist
2: Pap gesungen der Woche.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja zu Recht. Ja, schöne Grüße. <lacht> äh, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ähm, und ich habe ähm, dir letzte Woche schon gesagt, ich möchte nicht immer der Einzige sein, der auswählt, sondern ich möchte das mal aufteilen, damit es nicht immer nur auch Rumgelaber gibt, was ich mir für Songs ausgewählt habe. Jetzt könnt ihr hier da draußen noch hier in der Runde gerne darüber rummotzen, wenn ähm, Yannick was macht. Und deswegen habe ich mir dieses Mal ganz bewusst ein, ein Potpourri zusammengestellt. Also mehr auseinander geht es, glaube ich, nicht als die drei Songs, die ich mir ausgesucht habe. Soll ich mit meinen anfangen? Ja, hau raus, Nico. Okay, Nummer eins, Casper, neue Single, Album kommt, am 24. November, glaube ich, ne? Ja. Echt von unten heißt der Song, so wie Freestyle hinterher. Eine, ein Song, der total ruhig, melodisch ist, indem er sich quasi auch so ein bisschen damit auseinandersetzt, wer denn da alles angeblich so harte Rapper sind da draußen, die ähm, ähm, quasi von den harten Szenen erzählen aus ihrem Leben. Äh, komm mal zu mir. In den Süden der USA, komm mal in die katrina katastrophe die, die, die Flutkatastrophe und lass uns über Armut sprechen. Ähm, da ich seine Geschichte kenne, natürlich auch ein bisschen persönlich verwurzelt bei der ganzen Sache und trotzdem am Flexen mit, ne? dass er keine von den Deutschrap-Deppen ist. Ähm, ich, ich bin gespannt, ob da überhaupt auch irgendwas dabei kommt. Ich habe das Gefühl, es sind mittlerweile solche Parallelwelten, dass man in der einen nichts davon mitkriegt, wenn in der anderen was passiert. Ich habe mich auf jeden Fall sehr über diesen Song gefreut. Nächste Bubble nicht winden mich minder weiter weg von allem was wahrscheinlich auch euch beide hier interessieren würde das janik von dir rede ich da gar nicht red von gott <lacht> und Hulk Hoden haben einen neuen song gemacht der das heißt vom strengen geruch des lockeren lebens und viel auf mehr auf jeden Fall. ja was das der
2: beste der beste titel der diesen freitag glaube ich rausgekommen ist beste ja, songtitel aber und es geht es geht
1: halt schon um, um deren auge aus diesem wir waren bei untergrund also aus dem tiefen Untergrundkeller in Köln, den, wo du das Fenster allen höchstens auf Kipp machst und nicht versuchst, dadurch zu krabbeln. Ähm, also machen sie halt genau einen klassisches, äh, äh, klassischen Song auf ihre Art und Weise. Da habe ich, hab ich sehr viel Freude dran gehabt. Ähm, aber muss man mögen. Und ich weiß... Das, ja,
3: ich liebe Halkon.
1: Ja, geil. Schön. Freut mich. dass also Ich habe gedacht, ich bin hier alleine auf weiter Flur. Nee, 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 aber nee, nee, nee. Ich, ich habe auf jeden Fall sehr viel Freude auch an der Nummer gehabt. Und das Dritte war als Statement, finde ich heute einfach, weil ich, weil ich sehr innerlich der Song die ganze Zeit... Also wenn ich Nura in letzter Zeit zuhöre, gerade bei dem neuen Projekt, habe ich das Gefühl, die ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, immer irgendwie imaginär irgendwelchen Wichsern in die Eier zu treten, um dann einen Schritt zurückzugehen, um Anlauf zu nehmen, um ihm wieder noch mal frontal in die Eier zu treten. Und genauso macht sie das mit auf eine gute Frau. Äh, geht halt um das, was eine gute Frau zu sein hat nach vielleicht der Meinung von manchen und sie klärt die Sache auf ihre Art und Weise und auch deshalb finde ich ein sehr wichtiger, guter Song, ähm, den ihr auf jeden Fall anhören solltet.
2: Yes, gute Auswahl, Nico. Oh, das von dir, danke. Ja, doch doch, mhm. muss ich zugeben. Ja, unsere Gäste, habt
1: ihr irgendeinen Bezug zu den Nummern? Also irgendwas, irgendwo, irgendein Kommentar, irgendwas? Das ist ganz lustig, wir hatten vor kurzem mal eine Sendung, da haben die beiden Gäste sich so darauf vorbereitet, dass wir hier immer so 5 Minuten Analysen zu den Songs gekriegt haben.
2: Ja, das erwarte ich jetzt nicht von euch. Chefket.
0: Ja, genau, morgen und Also ich habe mir vorher auf jeden Fall die drei, also alle Songs, die ihr äh, äh, geschickt habt, habe ich mir kurz mal reingezogen. So, der von Casper, den fand ich auf jeden Fall krass. <lacht> Den ähm, von retro äh, eigentlich auch. Früher habe ich ihn sehr gefeiert. Mittlerweile kann ich mir den nicht mehr so geben irgendwie. Ja. Aber äh, auch auf jeden Fall eine gute Nummer. Und der von Nura sowieso auf jeden Fall stark. Also finde ich alle drei stark, ja.
2: ja. bin ich ja glücklich mit meiner Auswahl. Ich muss mal, mal nachholen. Mal gucken, ob ich mit meiner Auswahl, wo ich gleichziehen ja. kann. Oder ob ich jetzt das nicht ich mal gespannt. Werde. Jetzt, jetzt, ja. <lacht> ähm, Mein erster Song ist Held von Ansu und Tom Hengst, äh, produziert von Kato, wie immer. Also eine Hamburg-Collab, deswegen habe ich ihn auch mit ausgesucht. Bisschen die Fahne hochhalten, ähm, aber auch sonst der Sound gefällt mir gut. Die, die Hook ist irgendwie ja, ins Ohr gegangen und auch im Kopf geblieben. Ähm, fand ich eine sehr schöne Kombo, deswegen äh, hält mein erster Song. Äh, Song Nummer zwei Caramel 1.9, Lucio 1.01, Nizzi 1.9 und Omar 1.01, äh, zusammen die 10.19 All-Stars, äh, also die Crew aus Berlin, Mitte und Charlottenburg, ähm, hat so ein bisschen was, so Posse-Track-Style. Äh, das habe ich, habe ich dran gefeiert, irgendwie so mehrere MCs auf einem Song. Ich finde den Sound eh insgesamt spannend, was die Jungs da machen. So Omar bringt ja dieses Englische noch mit rein. Ähm, genau, deswegen auf jeden Fall eine sehr coole Nummer, gefällt mir sehr gut. Und dann Song Nummer 3 ist tatsächlich selbst für mich ein bisschen Überraschung gewesen. Bouncy mit Wohnzimmer. Bouncy ist 18-jähriger Newcomer aus Wien, den ich bisher Namen schon mal gehört, aber nicht so richtig auf dem Schirm hatte, so ganz ehrlich. Aber der Sound, der gefällt mir sehr gut. Relativ laid back ist so ein typischer so Lifestyle-Song. Bouncy ja, erzählt halt aus seinem Leben und was er so macht. Aber... Einfach eine schöne Nummer, die einfach gut ins Ohr geht, die mir irgendwie beim Hören direkt so direkt gefallen hat. Ähm, lockere Nummer fand ich gut, habe ich ausgewählt. Das waren meine drei Songs. Interessante Auswahl, kann ich aber auch ganz gut mitleben. Ach, danke. Ja, <lacht> danke. Habt ihr,
1: habt ihr eine Meinung? Habt ihr die Songs mitgekriegt? Wahrscheinlich auch persönliche Meinung dazu, aber gebt mal was raus. Sind die
0: Ich finde die auf jeden Fall alle krass, also kann ich nur hinzufügen.
3: So ich habe nur an so einen Tom gehört, aber der ist super stark.
1: Ganz, ganz interessant ist dabei, dass ich das Gefühl habe, wir haben hier auch ziemlich viel unterschiedlichen Sound und trotzdem können wir uns alle darauf einigen, dass das alles ganz geil ist. Liegt an den Persönlichkeiten dahinter wahrscheinlich, ne?
3: Ich muss den Rest der Songs erstmal alle erstmal hören noch. Ich muss nochmal ja. nach, nachholen. Aber ich bin ja, auf Bau gespannt fand auf jeden Fall jetzt. diesen,
0: diesen äh, Held-Song von Anso und so, den fand ich auf jeden Fall... Der Beat ist halt verrückt, ne? Ich mag ja, dieses ja, super ist Das ist so äh, Drum and Bass bisschen mhm. äh, angehaucht, so. Das ist auf jeden Fall geil. Also den Beat habe ich auf jeden Fall sehr krass gefeiert. So hätte ich auch mal Bock auf so, eine, auf so eine Nummer.
1: Ja, ist interessant. Also ich, ich bin normalerweise bei allem, was Tom Hanks macht, immer sofort mit dabei. Ich dieses Mal musste ich aus dann auch ein bisschen meinen Auswahlgründen habe ich mich dagegen entschieden. Schön, dass du ihn mitgesucht hast. Ähm, aber wie gesagt, nächste Woche neue Songs, neues Glück. Thank Backstone's Friday ist die Playlist. Da finden auch diese beiden Gäste dann regelmäßig statt, wenn sie ihre Sachen machen. Und dann tauchen sie vielleicht auch in dieser Sendung wieder auf. Äh, ihr übrigens auch sehr gerne, wenn ihr wieder Bock habt und mal wieder hier sein wollt. Ihr seid immer, immer herzlich gerne. eingeladen. Ja, ja, richtig Mann, viel Spaß dir.
0: gemacht. Sehr gerne.
1: Das freut uns zu hören, Janik. Du hast einen guten Job gemacht, hast gemerkt. Danke, ne?
2: danke, danke, danke. Wieder eine Woche
1: Ruhe jetzt. <lacht> eine Woche, perfekt, <lacht> genau. Und dann hören wir uns aber nächste
0: Woche wieder. Zum Abschluss muss ich aber ganz kurz noch ein bisschen äh, Werbung machen, Alter. Nämlich äh, für mein Album, Digga, das kommt am 6.10. Spotten heißt das und ich mache eine Release-Party, mein erstes eigenes Konzert, Digga, im Humboldt-Hain. Äh, ihr seid übrigens auch gerne eingeladen, wenn ihr Bock habt, nach Berlin zu kommen. Äh, wir machen auf jeden Fall eine fette Release-Party mit äh, fetten Gästen und so. Deswegen holt euch ein
1: Ticket, ihr wisst Bescheid, folgt mir bei Instagram, yeah, 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 yeah.
2: <lacht> Zack, ist <es> notiert.
1: <lacht> es sei dir gegönnt. Äh, ähm, ich, bin leider nicht, ich bin leider nicht auf diesem Kontinent. Äh, ansonsten äh, wäre es ja, auf ja. jeden Fall eine Option gewesen. <lacht> Aber ähm, danke und nochmal danke, dass ihr dabei wart. Und ne, achtet auf das, was die Jungs machen in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal bei Backspin Stammtisch.
3: Danke euch, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.
2: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
0: Stammtisch, Stammtisch. dabei bleibt, Denn heute brechen sie noch Stammtisch Ich mich an meinem Stammtisch